0: papa possible, je
1: ne mon amour que je parte, tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi tu m'as. regelmäßig hier zu Gast und ich freue mich immer wahnsinnig darüber, weil das ist einfach wie, wie nach Hause kommen. So ein schönes, kuscheliges Gefühl, mit dir zu reden. Danke. Aber wir reden normalerweise über so eine bestimmte Art von Kino. Das ist jetzt nicht unbedingt ähm, genremäßig äh, festgenagelt und auch nicht, was den Herstellungsort, das Herstellungsland betrifft, aber es geht so in eine relativ eindeutige Richtung. Also schon ein bisschen abseitiges Genre-Kino und äh, Jacques Demy ist überhaupt kein abseitiges Genre-Kino, sondern... Äh, Filmkunst, große Filmkunst, der man Ehrfurcht haben muss. Aber wie, wie bist du drauf gekommen? Jetzt, wie ich dazu gekommen bin, dass jetzt hier mal im Rahmen nee Nee, nee, ich, ich, ich so muss das anders aufziehen. Natürlich nicht, das hier vorzuschlagen für den Podcast, weil darum habe ich mich ja gerissen. Ich habe aber sofort gesagt bei dir, als du aufgerufen hast, wer möchte mit mir reden, gesagt, ich möchte mit dir reden. Aber wie 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 bist du zu Jacques Demi gekommen? Im Sinne von, ich gucke mir das jetzt mal privat an und möchte mich umgarnen lassen von diesem Film.
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, dass es eine unglaublich tolle Geschichte ist, aber sie ist leider recht banal. Aber ich kann sie vielleicht trotzdem mal erzählen. Hm. Vor vielen, vielen Jahren, da war ich auf einem Flohmarkt gewesen und da gab es ein Buchstand und der verkauft halt eine gebrauchte Version von dieser 1001 Movies You Must See Before You Die. Ah, ja. Dingern. Es, äh, ich weiß nicht, wie viel der Auflage, die bringen ja jedes Jahr eine neue Auflage raus. Es ist die Auflage, wo Heath Ledger als Joker vorne drauf ist. Es ist also schon ein bisschen her. Hm. So. Cool ich. Ja. Und ähm, <lacht> irgendwann. War ich dann mal, hatte ich da mal so diese spezielle Lust auf, ich würde gerne mal einen Film gucken aus den 60er Jahren und auch mal gerne was Französisches. Da hatten sie ja so Nobel bla, bla bla ihre Hochzeit, was bieten die denn da an? Ah, ein Musical von halt Jacques Demy, kenne ich ja gar nicht. Mhm, Catherine Deneuve, okay, ist ja auch nicht, sondern nicht falsch. Na, mal gucken, dann halt bestellt, damals noch diese Variante von vom Spiegel, die hatten ja mal so eine Filmreihe gehabt.
1: Wie? Jede, jede größere Publikation, glaube ich mal. Ja, ja, okay, stimmt auch wiederum. Aber die war, glaube ich, vom Spiegel gewesen, tatsächlich. Wir sollten dankbar sein. Ich, also die einzige, ich, ich habe jetzt zwei dominik Graf filme stehen, glaube ich, aus der SZ-Kinematik. Die, die wäre ich, glaube ich, anderweitig gar nicht rangekommen. Ich habe
0: einen Film von Jean-Pierre Melville. Den gibt es ansonsten auch nirgendwo. Tatsächlich? Also das war allerdings dann von der SZ gewesen. Na gut, <lacht> jedenfalls halt den Film geholt. Und ich wusste halt echt so gar nichts darüber. Ich war zu Beginn ein bisschen irritiert, weil es ist ja kein typisches Musical, weil sie singen ja immer. Und deswegen muss ich halt ganz offen zugeben, mhm. es ist jetzt natürlich hart, ich als alter Himmelhund, der hier normalerweise mit den, mit den harten Sachen, dann kommt hier Kioma Ninja 3 und so weiter und so fort, ich muss am Ende dann tatsächlich ein paar Tränchen wegdrücken und das passiert mir halt nicht mehr sonderlich häufig, weil mir der Film immens nah gegangen ist. Mhm. mhm. Danach allerdings, muss ich zugeben, war Jacques Mie wieder so ein bisschen raus aus meinem Dunstkreis. Also es war danach nicht, dass ich gesagt hätte, gut, jetzt aber alles gucken von dem. Weil, ganz ehrlich gesagt, so wirklich verfügbar war sein Werk zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht, hatte ich so festgestellt. Ja. Dann irgendwann allerdings, letztes Jahr, als dann Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood rauskam, da hatte Tarantino, das ist ja gerne so seine, seine Gewohnheit, so eine Filmliste rausgebracht. Ja. ja. Und unter anderem hatte er halt auf irgendeinem so Sony-Streaming-Service halt auch eine kleine Filmreihe, die er korrektiert und hatte. Ist ja nichts Besonderes, der korrektiert ja ständig irgendwas. Aber da war halt Model Shop dabei gewesen. Und Model Shop war halt Jacques Demi. Und hier erinnerte mich an. Jacques Demi. Und dann muss ich jetzt halt erstmal überall suchen. Der Film war auch eigentlich nirgendwo greifbar. Ähm, natürlich habe ich den Film dann irgendwo gesehen. Natürlich legal, wie man das so macht. Und ja hab dann den Film geguckt und stellte halt fest, ähm, der ist eigentlich ganz gut. <lacht> und in ich greife jetzt schon ein bisschen voraus. An irgendeiner Stelle guckt dann der, die Hauptdarstellerin von Modelshop in so einer Bildwand hinein, wo sie so ein bisschen ihre, sag schon, ihre Vergangenheit passieren lässt. Und darin sieht man dann einen Charakter aus, die Regenschuhe von Charbot. Mhm. Ich beschäftigte mich weiter mit Jacques Demis und dann war es natürlich sehr, sehr schön dass Criterion halt eine Box rausgebracht hatte, wo halt fünf essentielle Werke drin gewesen sind. Das hatte ich mir dann halt bestellt. Allerdings war in dieser Box leider Model Shop nicht dabei gewesen. Ja. Glücklicherweise, wenn Criterion irgendwas nicht hinbekommt, dann kommt ums Eck dann irgendwann Arrow angelaufen und die haben dann Model Shop rausgebracht. Mhm. Und damit habe ich jetzt halt quasi sein Hauptwerk hier <lacht> bei mir zu Hause. Und das ist jetzt die Geschichte von mir und Jacques. Demi und ich stellte dann halt irgendwann fest, dass es im deutschsprachigen Raum, was war es, es gibt bislang ein Podcast zu, die, zu den Regenschirmen.
1: Es gibt, gibt zwei, es gibt zwei vor schon, aber es ist die, in Ordnung.
0: Ist absolut okay, man kann gar nicht oft genug über den Film reden, aber halt Jacques Demi als solches, aber das ist eigentlich auch das einzige Werk, über das wirklich geredet wird, Sonst habe ich nichts davon gesehen und deswegen habe ich mir gedacht, meine Güte, über diesen guten Mann würde ich gerne mal ein bisschen reden. Und hab dann halt auf Twitter einen Aufruf gestartet und du bist dankenswerterweise sofort, aber sofort um Ecke gekommen und hast gesagt, ach so, Achso, du, du
1: wolltest jetzt sagen, ins offene Messer gelaufen.
0: <lacht> das ja.
1: ist Nicht, nein. Die entsprechenden Kolleginnen, die über Regenschirme von Cherbourg schon gesprochen haben, sollten uns auch nicht beleidigt sein. Ich ent, ähm, verlinke entsprechend in den Show Notes. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich drüber, weil äh, ich hätte Regenschirme von Cherbourg ewig nicht gesehen, ewig. Meine Erinnerung ist komplett diffus bezüglich dieses Films und ähm, als ich dann las, ja, da gibt es eben auch noch so quasi äh, die, die, die eigene Filmografie von Jacques Demy betreffend so Querbezüge zu anderen, zu früheren und späteren Werken, hat mich das wirklich gleich fasziniert und mhm. äh, so ist dann eben auch Modelshop geworden. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil Model Shop habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Und ich kann nicht, kann nicht behaupten, um auch, auch ich ein bisschen vorwegzugreifen, dass mich Model Shop auch annähernd nur so begeistert hat wie Regenschirme von Cherbourg. Aber es ist ein sehr, sehr lohnender Film. Und ich habe ein, zwei Mal an Tarantino und also einmal davon auch ganz spezifisch an Once Upon a Time in Hollywood denken müssen, als ich den Film sah. Ich habe aber nicht eins und eins zusammengezählt in, so weitgehend, dass ich danach sagte, ah, eindeutiger Einfluss. Ähm, du erwähnst es jetzt gerade, ein netter Letterboxd-User hat mich auch schon drauf gestoßen, dass Tarantino das wohl auch ganz offiziell gemacht hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, aha, guck mal, wieder geschickt geklaut. Also, alles gut, Herr Tarantino. Mhm. Alles ordentlich. Aber äh, wir können vielleicht auf die inhaltlichen Bezüge vom Model Modelshop zu, zum Tarantino-Film noch eingehen später. Jo. Lass uns mal mit dem schabur regenschirm starten. Jo, klar. Und äh, lass uns vermutlich in den nächsten äh, 30, 45 Minuten sehr viel schwärmen, während uns die wunderschöne Musik von Michel Legrand noch in den Ohren klingt. Ja, ich habe auch geweint. Ich habe wirklich, also das ist, äh, ich, ich weine ja gerne beim Filme gucken. Ich habe daraus jetzt auch nie ein Geheimnis gemacht. Ich, ich, ich bin da so ein alter Softie und wenn mich was trifft, wie eben dieser Film, dann, dann fließt es dann auch gleich in Strömen. Also die letzten fünf Minuten sind, ähm, oh, die gingen mir echt nahe. Das war. Hm. Wer nicht komplett innerlich
0: tot ist, der der sitzt zumindest da und seufzt,
1: oder? Ja, ich glaube schon. Also ich bin jetzt auch mal, ich habe mal so geguckt, wie die allgemeine Rezeption ist des Films und das schwankt schon zwischen ähm, mittelgroßem und sehr großem Enthusiasmus. Aber da gibt's so ein paar paar tote Menschen dazwischen, wie Reiko okay. Borchert von vom Moviepilot, der dem Ganze zwei Sterne gibt bei Letterboxd und ja, den das offenbar nicht bewegt. Also, ich war da abgesehen von Entschuldigung, Reiko, das war nicht böse gemeint. Äh, Abgesehen von solchen Menschen glaube ich trifft er die meisten doch sehr, weil also selbst wenn man sagt, das ist nicht mein, mein Genre und es ist irritierend, dass die Leute eben nicht sprechen, sondern singen, ist das Ganze einfach so so liebenswert und auch so so kompakt in seiner Erzählweise. Der Film geht ja wirklich nicht lang mit 90 Minuten. Die Figuren so sympathisch und allerliebst und die Inszenierung so toll. Ich ich kann mir kaum vorstellen, dass ein dieser Film nicht zumindest minimal packt. Wie du sagst. Und ein großer Teil davon ist ja, ich bin jetzt mal ganz,
0: ich, das klingt jetzt vermutlich sehr alt, altmannmäßig jetzt. Ja, ein sind großer wir Teil ja auch. Ja, ein großer Teil davon ist allerdings auch vor allen Dingen Catherine Deneuve, Catherine hm. Deneuve zuzurechnen. Also, ganz ehrlich, ich sag's mal so, wenn auf Wikipedia jetzt irgendeiner, oder in irgendeinem Lexikon jemand sagen würde, wir bräuchten ein Bild für, für Schönheit. Ja. Dann, dann irgendein Bild aus dem Film von ihr. Ganz simpel. Ja. Ganz, ganz simpel gesagt, ähm, der hat jetzt, wie gesagt, das klingt jetzt sehr irgendwie, aha, der alte Typ, ne? Der, der schwärmt sich über junge Frauen. Aber was soll ich sagen? Kathrin Deneuve, das war, glaube ich, eine ihrer allerersten Rollen. Die sind in diesem Film so wunderschön und so verdammt herzig. Ich will die, die ganze Zeit nur echt in den Arm nehmen, wenn die Scheiße dann irgendwann so richtig anfängt,
1: für sie schlecht zu werden. Ja, wir sind ja auch mit äh, Kathrin Hinauf aufgewachsen. Wir sind ja eben, da, also, wir sind ja ältere Herren, weil wir eben auch schon ein bisschen länger mit diesen Filmen und mit diesen Schauspielerinnen auch leben. Deswegen ist es ja auch vollkommen legitim. Ich war auch als, oh. als, als, elfjähriger Piefke total verliebt in Claudia Kardinale. Ich glaube, ich habe das auch ein, zwei Mal schon erwähnt im Rahmen dieses Podcasts. Und irgendwann, also eine Zeit lang war die sehr viel älter als ich. Und ich guckte, äh, spiel mir das Lied vom Toto, war, oh, und mhm. mittlerweile ist es eben so, dass sie sehr viel jünger ist damals als ich, so in ihrem Filmbild. Puh, und eben äh, ähnlich wie Katrin Deneuve. Ich war ja auch in Katrin Deneuve auch schon so ein bisschen verschossen, als ich jünger war, deswegen. Danke
0: für die Absolution. Willst ja, einen du eine Inhaltsangabe kurz machen vielleicht? Äh,
1: ja, der Film äh, teilt sich in drei Akte auf. Und zwar äh, die Abreise, die Abwesenheit und die Rückkehr. Das klingt jetzt erstmal, glaube ich, episch pompöser äh, als es ist der Film ist, wie gesagt, relativ kompakt mit 90 Minuten und auch relativ klein seit der Geschichte und die ist folgendermaßen, geschrieben hat der User oder Userin Denn 2001 bei der UFDB die melancholische Liebesgeschichte zwischen der 17-jährigen Tochter einer Ladeninhaberin in Cherbourg und einem jungen Autoschlosser, der in den Algerienkrieg muss. Nach seiner Rückkehr hat sie einen anderen geheiratet und auch er findet eine ihr liebende Frau, doch beide leiden an der vertanen Chance einer großen Liebe. Womit dann auch 89, 98 Prozent des Films erzählt wäre. Ja. Ich glaube, dieses Phänomen, dass ähm, ich weiß eigentlich ab Minute 1, wie der Film endet, äh, ist, ist noch ausgeprägter in Model Shop, über den wir jetzt an zweiter Stelle sprechen, aber auch hier bei Regenschirm von Cherbourg, äh, muss ich sagen, so im Nachgang, obwohl sie mich eben auch sehr getroffen hat, emotional, hatte ich eigentlich so ab Minute 3 das ziemlich sichere Gefühl, wusste ich mit ziemlicher Sicherheit wieder enden würde, auch wenn meine Erinnerung sehr diffus war.
0: Ich war leider nicht so. Okay abgebrüht zu diesem Zeitpunkt bei diesem Film tatsächlich. Ich hatte noch, wie gesagt, ich kannte den vorher so überhaupt gar nicht. Jacques Demi und dachte halt noch so bei mir: hm, Bestimmt wird das Ganze am Ende noch einen guten einen, einen guten Weg finden. Die beiden, das wird das wird noch das ja. das wird noch ja, aber ja, das Leben ist halt nicht manchmal so. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, also ja, wie, wie gehst du wie gehst du nicht damit um, dass also wir haben es schon gesagt, der Film ist ja noch nicht mal wirklich ein Musical, weil in einem Musical, da reden Leute ja zwischendrin zumindest mal kurz. Mhm, ist, äh, die singen ja die ganze Zeit. Also selbst einen Guten Tag wird ja ganz einfach gesungen. Also wirklich alles wird gesungen. Ich glaube, irgendwo am Anfang sagt irgendjemand mal einen Satz gesprochen. Ja. Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, bei den Mechanikern, aber ansonsten nur gesungen. Ist <lacht> das ist das richtig. Nicht
1: sehr, be sehr befremdlich eigentlich. Na, man gewöhnt sich ja doch relativ schnell dran. Ich, ich, ich hoffe, beide ging es eh nicht, ansonsten sind ja diese 90 Minuten auch relativ ja, qual. Aber du hast natürlich recht. Also zu Beginn einmal von Mechanikern spricht einer Mal einfach nur einen Satz. Und später, als die Möbelpacker auftauchen, da gibt es, glaube ich, auch nochmal zwei, zwei Dialogzeilen, die sind dann eben gesprochen statt gesungen. Aber der Rest, ja, gesungen. Die, äh, der wikipedia Eindruck der Deutschsprachige, bezeichnet das Ganze als Rezit rezitativ, was, muss ich ganz ehrlich sein, ein eine Umschreibung war für das hier, für diesen hier vorgetragenen Sprechgesang, der mir nicht bekannt war, also zumindest nicht in Filmform. Ähm, es, ist, es ist ja auch nicht so ein, ein Gesang im klassischen Sinne, dass die Melodien immer durchkommen äh, und man sagt, ach, das ist ja dieser Evergreen. Ähm, es gibt diese Momente, in denen der, 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 die, die immer wieder bekannten und hier wiederholten Melodien aufschlagen, aber manchmal ist es auch einfach nur und so Melodien, die quasi nirgendwo hinführen. Mhm aber trotzdem niemals so uninspiriert wie in einem der schlechteren Android Webber Musicals. Darüber, man könnte auch darüber streiten, ob es überhaupt gute Android Lloyd Webber Musicals gibt, aber ähm, wie in Cats zum Beispiel, wo man auch das Gefühl Boah. hat, manchmal minutenlang, das führt ja nirgendwo hin. Was schreibt der eigentlich? Das sind ja eigentlich Songs, die da kannst du nicht mal der Refrain merken. Und ich mochte ja zum Beispiel Ketzerfilme ganz gerne, aber davon abgesehen, es ist einfach, ich gestehe allen Kritikern zu, das ist kein gutes Musical und ist wahrscheinlich auch im klassischen Sinne kein guter Film. Aber die Regenschirme von Cherbourg, die haben schon irgendwie so, ich weiß nicht, die haben so eine, ich habe das Gefühl, das läuft immer auf irgendwas auf irgendwas hin, die Melodien. Und die sind schlüssig. Deswegen habe ich es auch nicht so als befremdlich empfunden, weil sie auch immer sehr authentisch vorgetragen wirken, so richtig mit einer ganz großen Emphase, mit einer ganz großen Emotionalität. Hast du dich schnell dran gewöhnt oder?
0: Das ging tatsächlich bei mir auch sehr schnell, außerdem ist das ja von dem Film auch einerseits recht geschickt und andererseits recht böse, weil Musicals haben ja am Ende des Tages, gut es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist Musical ja meist auch wunderschön, hier singen die Leute eigentlich alles ganz wunderbar und wunderschön. Mhm. Und das ist, also spätere Generationen werden das vielleicht mit Dance in the Dark mitbekommen haben, wo der Charakter ah. von Björk dann irgendwann sagt, in Musicals passieren ja nie schlimme Sachen und dann am Ende wissen wir, nein, das stimmt leider nicht. Das ist ähm, hier halt leider auch, so, also gut, der endet hier nicht so ganz so verheerend wie Lars von Thiers Film, das muss man jetzt auch sagen, mhm. aber halt, ähm, ja, also der Film lullte mich halt mit diesem, halt mit diesem ganzen mit mit der Bonbonfarbenen Optik ich meine was der Film mit Tapetenfarben macht ist ja auch so ein Kapitel für sich eigentlich ja, ja. mit mit dem und mit der Eröffnungssequenz wo halt die ganzen Regen Leute mit den Regenschirm durch den Regen laufen und da rumtänzeln und den ganzen Kram und halt das alles gesungen wird und natürlich wie gesagt ähm Katrin und halt also zwei, zwei schöne Menschen die halt durch die Gegend tänzeln und singen und die ganz, ganz große Liebe und dann irgendwann fährt er mit dem Zug weg, weil er in den Krieg muss und das, das das sind ja ganz, ganz große Gefühle und sie läuft noch hinterher, das ist ja das ist ja nicht nur Hollywood Musical, das ist ja Hollywood Musical mal 10. Ja,
1: natürlich. Also, und da, denk,
0: da denkt uns einer natürlich auch irgendwie, ach, das... Das ist ja schön, also der, das, das, das das, ist ja eine warme Decke, das ist ja ganz wunderbar, da, da nehme ich jetzt einen Kakao und das, das wird noch, das, nee, das, das wird bestimmt noch ganz schön und dann, irgendwann kommt aber dann jemand um die Ecke und sagt, so, Decke her, und auf meinen Kakao zu saufen, im Großen und Ganzen. Hm. Er wirft sie nicht aus der Wohnung, das ist sehr nett, aber im Großen und Ganzen, das ist der Film dann so am Ende, so die, die warme Decke ist weg, der Kakao geklaut und ja, da kannst du noch sitzen bleiben, sonst sollst du nicht draußen erfrieren. Das ist ja. das Ende
1: von diesem Film dann irgendwann. Ich wollte zu den Songs auch sagen, für mich fühlt sich das Ganze eben auch die Tatsache, dass die eben immer singen, diesen Sprechgesang machen, nicht so perfunktorisch an wie in vielen mittelmäßigen Musicals, weil, wo ich öfter mal das Gefühl habe, ah, okay, jetzt wurde einfach fünf oder zehn Minuten lang nicht gesungen, sondern nur gesprochen. Jetzt muss er wieder einen Song her, auch wenn er vielleicht nur mittelmäßig ist. Ähm, weil sie eben niemals damit aufhören. das ist äh, Das hat eben auch durchaus, also es fühlt sich weniger irritierend an für den Fall, dass uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, ja, ich mag eigentlich Musicals eh nicht und wenn dann jetzt irgendwie nur gesungen wird, ist es ja noch schlimmer. Nee, ich glaube, es fühlt sich, glaube ich, auch gerade für Menschen, die mit Musicals nicht so viel anfangen können, leichter, ist es leichter zugänglich, wenn die überhaupt die aufhören zu singen, als wenn es eben so ein Ding ist, wo die sagen, so, oh, wir machen jetzt mal eine normale Spielfilmhandlung, fünf bis zehn Minuten geht's weiter, normal Dialoge, es gibt einen Streit, wie gesagt, es wird gesprochen, es wird geschrien und dann plötzlich bricht irgendjemand hier in, in, in Song and Dance aus. Äh, und äh, es gibt zum Beispiel überhaupt keinen Dance, sollte man mal äh, auch, auch, auch ganz deutlich sagen hier in die Regenschirme von Cherbourg.
0: Gut, ja stimmt, das Getänzel am Anfang von mir mit den Regenschirmen ist etwas übertrieben. Man mhm. sieht halt eine Choreografie von oben, wie Regenschirme links und rechts und, hoch
1: und runterlaufen. Richtig, es, ist, es gibt eine Choreografie, es ist höchst artifiziell, es ist super durchinszeniert, da ist nichts äh, naturalistisch, das ist jetzt äh, jacques Demit steht nicht in der Tradition der, der nouvelle Vague filmemacher Deswegen wurde er auch, glaube ich, in seinem Heimatland nicht besonders geschätzt für das, was er tat, weil es war ja komplett artifiziell und überhaupt mhm. nicht politisch. <lacht> aber ähm, es ist kein es ist kein Easter Parade oder es ist kein Singing in the Rain. Wenn man Sagen wir mal so, die
0: ersten beiden Filme
1: waren noch so ein bisschen in nouvelle her, ja. also die, ja? mhm. über die
0: sprechen wir jetzt nicht so wirklich, aber halt, ähm, da hat er wohl sogar noch mehr oder minder Unterstützung von Godard bekommen. Mhm. Aber halt dann im dritten Film jetzt hier von ihm, die Regenschirm von Chabot, da war er dann halt vorbei mit Herrn Realismus. Und äh, Godard, der alte Kommunist, konnte sich mit dem ganzen Kitsch in Anführungszeichen jetzt hier auch nicht so wirklich anfreunden. Okay. Ich meine, wenn er der kleine Soldat über den Algerienkrieg macht und hier ist der Algerienkrieg eigentlich nur nur in Anführungszeichen, ja, ein Plot-Device, um hm. die ganz große Romanze nochmal zu verstärken, da ist Godard dann halt raus. Und deswegen, ja, der wurde von den Leuten von der Novel
1: Vague immer so ein bisschen abschätzig angeguckt, der arme Jacques Demy. In, in meiner Wahrnehmung, aber ich bin auch ein jacques Demis ignorant, nicht ignorant, aber ich bin kein großer Kenner seiner, der, der Materie seiner seines filmischen Schaffens, ja äh, auch ein Filmmacher, der glaube ich auch erst später zu dem Ansehen kam, das ihm eigentlich schon wahrscheinlich sehr viel früher zugestanden hätte, weil ja. er eben, er hatte Hitzen seiner Karriere und äh, Regenschimmer von Cherbourg ist eben auch sein größter kommerzieller wie auch, was viele sagen, künstlerischer Erfolg aber er ist eben auch jemand der relativ früh ausgebrannt war zumindest so aus einer kommerziell kritischen Perspektive der dann eben in die USA ging darüber reden wir sicher gleich noch ein paar Takte mehr ähm, und dann mhm. eigentlich drei vier Flops oder fabriziert und irgendwann der Ehemann von Agnes Wada war was ja auch eine Leistung ist ähm, und relativ früh verstarb und äh, erst erst dann so na nach seinem Tod, glaube ich, erst die Wertschätzung gerade für sein Spätwerk erfuhr. Und äh, deswegen, ich weiß gar nicht, wie der Satz begonnen hat. Was wohl tatsächlich auch zu einem großen Stück äh, an ihr
0: liegt, weil sie halt das Vermächtnis ja. von ihm recht hochgehalten hat und halt auch die ganzen Rekonstruktionen von seinen Filmen halt auch überwacht hat. Und dann auch, war er auch noch ihr gemeinsamer Sohn. Ich glaube, es hm. ist ihr gemeinsamer Sohn äh, gewesen. Ich glaube, er war nur mit ihr verheiratet. Äh, ich kenne sein Familienleben nicht so gut, tut mir leid. Aber halt ähm, sie und sein, ihr gemeinsamer Sohn haben halt auch die ähm, Konstruktion überwacht und deswegen, erst später dann so in den Nullerjahren,
1: Jahren, so ab den Nullerjahren, glaube
0: ich, ist dann sein Werk auch wirklich in den großen Pantheon der Filmgeschichte mit aufgenommen worden.
1: Ich glaube, allein über die Restaurierung dieses Films könnte man hier noch eine eigene Podcast-Episode äh, reproduzieren. Es gibt dazu ganz gute äh, Quellen online, die möge man bitte konsultieren. Aber das sieht eben aus wie so ein three strip technicolor film Ist er aber nicht. Es ist äh, das Ergebnis, was wir hier heutzutage hier sehen, auf, auf DVD und Blu-ray einer aufwändigen äh, 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 Restaurierung die eben war da genau ähm, in in die Wege geleitet hat. Und er sieht eben wunder, wunder, wunderschön aus. Also er strahlt wirklich so in so leuchtenden Farben wie Anno dazu mal irgendwie in 50er-Jahre-Hollywood-Musical. Also sieht auch aus wie, wie ein Hollywood-Musical. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum es einen so in diesem in dieses Gefühl versetzt, ach, jetzt kriege ich auch eine ähnlich erbauliche Geschichte wie in einem Hollywood-Musical zu sehen. Ich habe übrigens über, über, übertrieben deswegen ich möchte das zurücknehmen, ich habe nicht ab Minute drei geahnt, wie er ausgeht, aber es gibt schon so diesen Moment, in dem eben quasi die, die Farbe aus dem Filmbild besogen wird, wo sie eben mhm. Abschied voneinander nehmen an dieser äh, Bahnstation, an diesem Bahnhof ähm, und plötzlich ist eben alles also grau in grau, fast monochromatisch und ich denke mir, ja, okay, das ähm, ich weiß, was du vorhast, Jacques. <lacht> <lacht> aber die Farbe hätte ja wiederkommen können. Ja. Hätte. Aber, aber alles danach ist eigentlich nur noch Variation von Melancholie und Trauer, was ja danach folgt. Das ist so um die Minute 40, 45 rum und dann kommt ja nicht mal so wahnsinnig viel Erbauliches, oder? Nein. Ja.
0: Allerdings, äh, wir, wir reden nachher noch mal etwas kurz drüber, aber das ist der erste Film dann tatsächlich für das Cinematic Universe von ja. Jacques Temi tatsächlich. Weil, äh, Also, ist sowieso so eine Sache, also mal ganz kurz darauf zurück, äh, um es mal ganz kurz so zu sagen, so kleiner Exkurs. Ja. Das finde ich eigentlich als... Er hat ja mal irgendwann gesagt, er will 50 Filme drehen und alle sind irgendwie miteinander verknüpft, sei es, weil halt Figuren auftauchen oder sei es, weil sich Ereignisse so daran spiegeln und der ganze Kram. Das ist ein heeres Ziel gewesen. Mir ist jetzt zumindest nicht so ganz klar, dass das davor irgendeiner versucht hätte. Also, mir sind nur zwei... Sachen eingefallen. Das eine ist ähm, allerdings da auch unfreiwillig, während vielleicht die Universal-Horrorfilme, die hm. dann irgendwann mit Frankenstein meets The Wolfman notgedrungen in Anführungszeichen so eine Art Shared Universe dann herbeigeholt haben, ohne sich wirklich um irgendwas darin zu scheren, was Kontinuität angeht und der weitere kam. Und dann später mit den Abbott und Costello-Filmen wurde das Ganze eine. Äh, Wurde gesagt, zugemacht, dann war es halt ein Shared Universe, ohne dass es vermutlich geplant gewesen ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Universal, dass da irgendwer gedacht hatte, das ist doch mal, das ist doch mal ein wagemutiges Konzept. Das ist einfach passiert und vielleicht noch der Werte Ed Wood mit diesem cop -Typen, mit Kelso, der kopf der in verschiedenen Filmen aufgetaucht ist. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das ein Konzept gewesen ist. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, im filmischen, Uni, im filmischen Kontext war er der Erste, der das so geplant hat. Oder fällt irgendwer anders ein?
1: Nee, seitdem haben es einige wieder gemacht, aber in dieser ja. Frühzeit, in dieser Zeit der, der Filmproduktion 60er Jahre, mit Sicherheit niemand. Nein. Ich meine, mittlerweile ist es ja relativ konventionell geworden. Ich möchte nicht sagen, konventionell. Es wird mal mehr, mal weniger lieblos gemacht oder liebevoll gemacht. Aber ähm, nee, damals sowieso nicht. Also deswegen, der, der Tarantino-Bezug ist ja auch naheliegender, also dass ausgerechnet Tarantino sich davon angesprochen fühlt, weil er ist natürlich auch Regisseur, der, der sowas liebt und dann eben die dieselbe Zigarettenmarke überall auftaucht und Figuren im Hintergrund auftauchen von Filmen, die dann zehn Jahre später folgen, auf den ersten Teil. Ja, aber nee, damals es ist es ja auch nicht zwingend, muss man sagen. Also äh, die Regenschirme von Cherbourg ist das, was ist, ist Teil dieser inoffiziellen romantischen oder Trilogie Romantik, äh, Trilogie Romantik von 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 Jacques Demy gemeinsam mit Lola, das Mädchen aus dem Hafen 61 mhm. und dann die äh, Mademoiselle von Rochefort äh, die Mädchen von Rochefort 67 aber die Filme sind ja auch nicht zwingend miteinander verbunden, sondern auf so eine sehr, sehr elegante, fast beiläufige Art und Weise. Will heißen, man, man, man hat einen Mehrwert, schon so, ich glaube, für, fürs Gutgefühl, wenn man eben die anderen Filme kennt und sagt, ach, guck mal hier, wenn äh, Roland Cassard, also Marc-Michel mhm. hier in dem Film von von seiner alten, verflossenen Liebe Lola erzählt, dazu gibt es auch einen Film. Äh, das ist so ein Episodchen hier in Regenschirme von Cherbourg. Aber wenn man sich dessen eben nicht bewusst ist, dann fehlt einem auch nichts. Weil es im Grunde nur eine Minute. Eine kleine. Und genau. äh, nicht zwingend, das Wissen, das Vorwissen ist nicht, ist nicht zwingend, um die Handlung zu verstehen.
0: So schaut es aus. Ich meine, als ich den Film, wenn man das erste Mal geguckt hatte, war mir ja dieser ganze Querbezug noch nicht mal bewusst. Ja. Da erzählt er, da denke ich halt auch nur, aha, er hat eine tragische Liebesgeschichte. Okay. Ja, komm vor. Dass da halt ein ganzer <lacht> Film Hintern steht, der sogar noch erklärt, warum er Diamantenhändler ist. Ja. Das wusste, ich, das wusste ich jetzt erst, ähm, als ich mir dann irgendwann die Criterion box geholt hatte, wo der Film Lola halt mit drin ist.
1: Es ist auch sehr, sehr kryptisch in die Regenschirme von Cherbourg, weil man ja Lola, die, seine Protagonistin aus eben dem gleichnamigen Jacques-Demis-Film, auch nicht sieht in Regenschimmer Regenschirme von Cherbourg. Sie wird ja nur zitiert. So. Ach, da gab es mal dieses Mädchen. Und, mh,
0: mh. und ganz, ganz kurz fährt die Kamera durch ein Ladenzeil in, ich spreche es garantiert falsch aus, in Nantes. Ja. Also Und das war halt einer der Hauptschauplätze ähm, in Lola gewesen. Ja. Kehrt und dort kehrt er tatsächlich in der Erinnerung immer mal wieder hin, ja. in diese Ladenzeile. Auch bei seinem letzten Film, der dann irgendwann noch zu seinem Shared Universe, wie du, immer du es nennen willst, ähm, <lacht> dazugehört. Also, hm. en chambre in irgendwas habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Warte mal. De, de, nee, das will ich jetzt wissen, tut mir leid. <lacht> äh, une chambre en ville. So, da taucht es noch, noch einmal auf.
1: Der, der Mehrwert, den man in diesem ganz konkreten Fall natürlich davon hat, von diesem Vorwissen, dass eben hier Roland Cassard, der, ich, ich wollte gerade sagen, der hier unsere Genevieve, unsere, unsere Hauptfigur, na, nachstellt, das, das tut er natürlich nicht, er ist ein ehrenwerter Mann. Das mhm. wird ja auch immer wieder betont. Und ist auch das sendet auch diesem Film aus, dass es eben keinen Gegenspieler gibt oder kein eben zweites Love Interest, das so halt irgendwie ein ein, ein, ein zwirbelnder Bösewicht ist. Also im Vergleich zu Guy, also Nino Castelnuovo, den wir vorher kennenlernen, den guten, den guten Liebhaber, den tragischen Liebhaber, ähm, das zeitet den Film ja eben auch aus. Und, äh, wenn man eben um Loda weiß, ist das natürlich, vielleicht das ist natürlich auch ihm eine ganz neue, fi figürliche, charakterformende Ebene, die wir so gar nicht haben, wenn man sich da eben das nicht bewusst ist, dass er vorher quasi einen eigenen Film hatte, bei dem er eine der, der tragenden Figuren war. So ist er eben auch nur der, so ist er eben, was heißt nur, er ist der Typ, der in die Handlung kommt äh, und quasi ja, konkurriert mit unserem Protagonisten um Geneviève ähm, und wir sind uns dessen nicht so bewusst, dass er eben auch eine tragische Liebesgeschichte hinter sich hat, dass er eben auch eine, eine, eine gebrochene Figur ist ähm, und das vielleicht natürlich sei, sei seinen späteren Äußerungen dann nochmal, wenn er, wenn er dann im, im Singsang von sich gibt, dass er eben ein, ein schüchterner Mann ist und voller Unsicherheiten und eben ihm auch das Herz gebrochen wurde und er seitdem nicht mehr wüsste, seitdem er nicht mehr weiß, wie man noch trauen könne, äh, auch nochmal ein ganz zusätzliches Gewicht. Das ist schon, ja, schon toll. schon toll. Ist es.
0: Aber wir können doch ganz kurz mal aber darauf eingehen, weil jetzt hier Nubbelwag, ähm, alles politisch und ähm, soziale, soziale Probleme, blablabla, bla, bla, das ist in diesem Film im Grunde genommen auch der Fall. Weil der Grund, warum ja, vor allen Dingen die Mutter von Genevieve unbedingt will, dass sie schnell heiratet, dass sie halt vor allen Dingen halt auch, ähm, Roland Cassar heiratet, ist ja, sie ist schwanger von Guy. Ja. Und zwar unehelich. Ja. Heutzutage könnte man vermutlich sagen, ja und, 1960, also 1964, sah es noch ziemlich anders aus.
1: Es sah vor allem 1957. Äh, der Film spielt ja 57. Ich glaube, da hat er sich dieses Kniffs schon sehr wohlbewusst, sehr ganz bewusst bedient, dass den Film sieben Jahre in der Vergangenheit spielen zu lassen. Weil ich glaube, 64 wäre schon so fast okay. <lacht> Aber 57 auf keinen Fall. Genau. Wenn sie ein uneheliches Kind bekommen würde,
0: ja, ja dann könnten sie aus der Gegend wegziehen. Hm. Und selbst dann wäre nicht wirklich gesichert, dass sie irgendwo anders noch angesehen werden würden. Es ist nicht schön, aber so war das tatsächlich damals so gewesen. Und dass ein Film das im Rahmen von einem im Grunde erstmal erstmal so in einer Art von Hey, super duper Musical, Bonbonfarben, gut. Mhm. da ist ja schon ein bisschen blasser, wie du schon selbst gesagt hast, aber ist im Grunde genommen etwas, was man in einem Musical normalerweise zu, vor allen Dingen zu der Zeit nicht verorten würde. Das war ja zu dem Zeitpunkt, war ja glaube ich noch Gene Kelly, relativ gut dabei. Da war Singing in the Rain und blablabla bla bla und alle sind gut drauf und hey, und wir dancen durch irgendwelche Gegenden. Da ist halt so etwas wie, ja, sie ist ungewollt schwanger und jetzt sieht man
1: so, wie sie klarkommt. Das war nicht selbstverständlich, das so zu zeigen. Vor allem nicht in diesem Kontext, klar. Eines eines bonbonfarbenen Musicals, was auch beton unpolitisch ist. Mhm. Ähm, was nicht ja, gut, heißt das ja? Der, 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 der Film.
0: Krieg auch noch. Was auch noch ja. zu dem Zeitpunkt in... Frankreich nicht so ein Thema gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wann Le Petit Soldat von ähm, Godard dann freigegeben wurde, der das gleiche Thema gehabt hatte. Also, das war nicht so, dass man da sagen konnte, ja, da ist, da geht
1: Frankreich locker mit um. Das ja. war nicht so ganz der Fall. Nein, in dem Fall ist er eben auch doch doch schon dem, dem Realismus jenseits seiner Filmwelt schon verhaftet oder verbunden, fühlt sich da Demi offensichtlich, weil er das ist ja auch ein Motiv ist, was er wiederverwendet, den Modelshop, wo er immer diese Radiodurchsagen laufen so über, über die aktuellen Entwicklungen, politischen Entwicklungen bezüglich des Vietnamkriegs. Mhm. Ähm, das ist ja Demi offenbar wichtig. Also er ist schon er schafft Welten, die so rundum artifiziell sind, aber er streut eben hier und da noch dann doch, doch eine sehr bewusst dosierte Prise äh, Realismus, also Teile unserer realen Welt und deren Probleme äh, ein. Das finde ich auch, auch tatsächlich ganz bemerkenswert. Es, ist, ähm, es passt aber auch in diesen, in diesen Film. Es er ist auch irgendwo, irgendwo notwendig, weil ich glaube, sonst hätte auch nicht das Ende, diese, diese Durchschlagskraft, wenn es nicht diesen, diesen Konflikt gäbe, dieses eben die, den Genevieve mit ihrer Mutter hat, die ja 17 ist, nicht die Mutter, sondern Genevieve und dann irgendwie äh, schwanger ist von Guy. Das ist, das muss eben schon sein. Also wenn es einfach nur darum ginge, so, oh, er ist weg und doch, ich weine ihm so nach, es ist irgendwie, ich die Schwangerschaft ist schon wichtig. Also vielleicht ist es aber auch irgendwie so eine, so eine Vaterperspektive, die ich drauf habe. Also für mich habe eben die Tatsache, dass es am Ende des Films Kinder gibt, mhm. nochmal so eine zusätzliche äh, bringt nochmal irgendwie mehr dramaturgisches Potenzial da rein. Wenn ich in diesen und denke so, ach, gucke mal, und eure Eltern sind beide unglücklich. Mhm. Ja, lass doch mal über das Ende reden. <lacht> also ich wollte dazu an, ähm, ich wollte zumindest so zu Anne Vernon sagen, die äh, Genevieve's Mutter spielt, also Katharine Geneviève's Mutter. Das ist, ähm, da hatte ich so ein bisschen mit der, wie nennt man das so schön, Suspension of disbelief zu kämpfen, weil Anne, Anne Vernon oder Anne Vernon, Anne Vernon, sie ist Französisch, Entschuldigung, ist eben auch eine sehr attraktive Frau, sieht kein bisschen so aus wie 40, was sie damals war, und sie als Genevieve's Mutter es war für mich so ein bisschen so, als sie eben sagt, als sie ihre Tochter dafür rügt, dass sie eigentlich zu jung ist, um über Heirat nachzudenken, dachte ich mir die ganze Zeit so, ja, du siehst, du bist vielleicht zehn Jahre älter, oder? Und es ist auch so, also sie sind, ich glaube, 19 Jahre auseinander, die beiden, also sie hat, wäre Kathrin denn auf ihre echte Tochter, hätte sie sie auch im Teenageralter bekommen. Das ist eben der, der Fluch und Segen davon, heute alles nachgucken zu können, also vielleicht hätte ich das damals, ich sollte mich reinwaschen davon, so. Das Ende, ja. Sehr Denn
0: das, das tragische an der Sache ist ja also die, ähm, das erste Drittel von die Regenschirm von Chabot ist das, was wir eigentlich vom, ja, von, der, von der großen Liebe erwarten und das letzte Drittel ist dann eigentlich also im Grunde genommen die letzten fünf bis zehn Minuten ist das, was dann am Ende halt rumkommt. Das sind dann meist halt so leider Kompromisse. Ja. Das ist ja das ist ja das ist ja das Harte an der Sache. Also während des ganzen Films ähm, da habe ich ja damals immer gedacht, okay, die finden doch irgendwie zueinander, aber dann ist das Ende ja, sie heiratet Roland Cassart. ja und im Grunde genommen ist das ja, also eigentlich, das, das ist ja eigentlich, böse gesagt, eine Zweckehe, weil eigentlich heiraten ja beiden nur deswegen, weil sie jetzt gerade keinen anderen haben, jetzt mal ganz böse gesagt. Mhm, mh. Er hätte ja eigentlich gerne damals Lola gehabt und sie eigentlich Guy, aber Guy Schreibt er nicht mehr aus dem Krieg und ist äh, mutmaßlich verschollen, kommt nicht wieder, hat wen anders gefunden, dass er halt einfach verletzt gewesen ist und halt im, in den Wirren des Krieges halt irgendwie auch mal vielleicht irgendwas untergeht. Ja, ist halt leider so. Aber sie ist dann halt weg und mit ihm verheiratet und er heiratet diese Person, die er, also so ein Mädel, das er noch so von,
1: von früher kennt und mhm. das seine Tante ja so pflegt. Ja, ich wollte gerade sagen, sie ist die Pflegerin der Tante, die ja noch irgendwann verstirbt. Tante Lies. Madeleine genau. heißt sie, richtig. Ja.
0: So, und dann treffen sich halt die beiden nach ein paar Jahren wieder. Rein zufällig hat eine Tankstelle aufgemacht und sie kommt ja halt zufällig an diese Tankstelle und die beiden erblicken sich. Im Schnee, ist das Im schön. Im Schnee, ja. Es ist auch noch Weihnachten, glaube ich, kurz mhm. davor. Es ist Weihnachten, ja. Und die beiden haben sich im Grunde genommen nichts mehr zu sagen. Mhm. Und in diesem einen Augenblick kommt dir dann dieser Moment, wo du halt so siehst, was hätte sein können, diese ganze Möglichkeit, wenn ein, zwei Sachen anders gelaufen wären. Und jetzt stehen da zwei Leute die im ersten Drittel noch so dieses absolute Überpaar gewesen ist. Wenn sie wegfährt, dann noch bis zur letzten Sekunde lang es geht, hält sie noch seine Hand und läuft hinterher und bleibt noch Ewigkeiten am Bahnsteig stehen, wenn der Zug schon weg ist. Und jetzt sind da echt zwei Leute. Und was ist passiert? Das Leben ist passiert, ganz simpel gesagt. Mhm. Das kommt jetzt halt bei uns allen vor. Kann man sich nicht gegen wehren. Passiert halt. Ich habe halt keine Ahnung. Mit 17 Jahren auch noch gedacht, dass mein Leben anders verlaufen wird. Ist es nicht. Ich bin jetzt auch genau da, wo ich jetzt bin. Und dumm gelaufen in vielen Stellen. Und die beiden wirken halt nicht unbedingt glücklich. Also er vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er am Ende mit seinem Kind im Schnee tollt. Mhm. Aber sie wirkt absolut gar nicht glücklich, als sie ihn sieht. Und weil wir halt auch so wirklich wissen, was, also sie wird jetzt, sie wird jetzt nicht die Hölle auf Erden haben. Ich bin sicher, dass halt Roland und sie, das, das wird schon irgendwie laufen. Aber es ist halt nicht das, was hätte sein können.
1: Mhm.
0: Und sie hat ja auch noch sein Kind. Und der will ja noch nicht mal kurz Hallo zu, zu diesem, zu dem Mädel sagen, was ganz offensichtlich seine Tochter ist.
1: Ich glaube, sie hätte es gerne. Sie sagt ja, sie hat, äh, sie hat deine Augen. Mhm. Aber vielleicht auch nicht. Es ist eben auch eine psychologisch so, komplexe Szene, die ich glaube, man auch, je nachdem, wie nah einem die, die Thematik geht, der Filmstoff geht, auch die Art der Inszenierung, der Ästhetik des Films, die, wird das ein unterschiedliches, unterschiedliche Durchschlagkraft haben, bei, bei jedem oder jeder persönlich die, die, diese, diese letzten Momente zu gucken. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die es überhaupt nicht trifft, wenn einem die vorherigen 80, 85 Minuten nicht zugesagt haben oder man sich auch nicht ein bisschen in diese Figuren verliebt hat, was ich eben mhm. und du offensichtlich auch haben. Aber weil es wird sehr wenig gesagt. Während der Film zuvor 90 der Spielzeit darin besteht, jede noch so kleine Gefühlsregung in singende, wohlklingende Worte zu verpacken und jedes Zipperlein besungen wird mit einer ganzen Strophe, besteht eben die letzten Minuten wirklich nur daraus, das Allernötigste zu sagen und sich gar nicht zu öffnen. Und es bleibt komplett Zuschauerinnen und Zuschauer überlassen, zu beurteilen, was in den Figuren vor sich geht. Aber ich, ich habe mir gar nicht so die Mühe gemacht, also versucht mir irgendwie, mich irgendwie da zu tief reinzudecken, was könnte, wer jetzt wohl gedacht haben und wie bewertet jeder die unglückliche oder vielleicht doch zweckmäßige, aber einigermaßen glückliche Beziehungen, die, der sie und er sich befinden. Aber ganz klar ist eben, dass beide von einer großen Wehmut, einer großen Sehnsucht, einer großen Melancholie erfüllt sind, einer Sehnsucht, die nach, nach etwas, was niemals wird sein können, was lang verflogen ist. Und das ist also hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Das, ähm, ja, meine Güte. Sie, sie guckt ja auch noch mal
0: ganz kurz so zurück hm. mit diesem traurigen, aber irgendwie doch irgendwie gleichgültigen Blick und er auch. Ich meine, sein Gesicht ist ja sogar noch irgendwie härter. Also ja, Gesicht bittet
1: sie zu gehen dann noch irgendwann. Ja, relativ bald. Und
0: sein Gesicht, also zumindest ich hatte so das Gefühl, als wenn er traurig ist, aber gleichzeitig auch komplett dicht was als wenn, nein, sorry, das gebe ich mir jetzt nicht. Vielleicht gibt er ja auch unterschwellig die Schuld, dass sie irgendwann nicht mehr, er kam aus dem Krieg zurück und er und sie war weg, beziehungsweise schon unter der Haube ja. und so weiter und so fort. Wie du gesagt hast, er spricht es nicht aus, aber sein Blick sagt es mir halt, dass er, das ist eine ganz große Mischung aus Trauer, Enttäuschung, vielleicht auch Wut. Ja. Und deswegen, wenn er am Ende mit seinem Kind da im Schnee tollt, ich glaube, ihm fällt das ein bisschen leichter als ihr, die jetzt halt wegfahren muss. Und ihre Mutter ist ja auch gerade gestorben, das sagt sie, dass sie deswegen nochmal in der Gegend gewesen ist.
1: Ja, vielleicht kommt auch so ein bisschen die eigene Lebenserfahrung dazu, deswegen, ich möchte jetzt nicht irgendwie psychologische Kaffeesatzleserei machen, dafür bin ich auch nicht qualifiziert, aber vielleicht ist es tatsächlich auch deswegen, vielleicht ist es auch kein Film für junge Menschen, die bestimmte Lebenserfahrungen noch nicht gemacht haben, das kann man ja, mhm. das muss ja muss ja keine Beziehung sein, das kann auch durchaus jetzt ein äh, verwandtschaftliches Verhältnis sein oder eine sehr, sehr tiefgehende Freundschaft, aber Sachen, die einfach irgendwann zu Ende gehen und man hat nicht selber Einfluss darauf, Sachen werden einem weggenommen durch die Umstände oder weil die andere Person das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber sagt, ich möchte einfach nicht mehr, das war's und du selber bleibst einfach mit diesem Gefühl der Leere zurück, dieses was und ich, was, was soll ich jetzt machen mhm. und es gibt eben der, der normale Weg damit umzugehen ist eben das, was Guy macht und das, was Genevieve macht, das nämlich irgendwann einfach, glaube ich, sich mit dem abzufinden und zu arrangieren und es vielleicht auch irgendwann lieben zu lernen, was einem bleibt und sich mit eben neuen Lebenssituationen zu arrangieren. Trotzdem ist man dann natürlich, wenn man wieder konfrontiert wird mit etwas, was man vielleicht insgeheim vermisst, komplett aufgeschmissen, damit umzugehen und artikulieren zu können, wie man sich fühlt. Und das bringt eben dieser Film in dieser fast, ich möchte nicht sagen, die Szene ist wortlos, weil sie reden ja schon miteinander oder sie singen ja schon miteinander, aber das bringt diese Szene unglaublich gut auf den Punkt, diese, diese Hilflosigkeit einfach in der Situation, weil einerseits trägt, tragen natürlich beide noch diese Sehnsucht nach etwas in sich, was hätte sein können, andererseits sind sich beide eben Glaube ich auch sehr wohl bewusst, weil sie sind erwachsene Menschen. Das spielt sieben Jahre später, also der Film beginnt 57 und endet in der Jetztzeit, in der damaligen Jetztzeit. Sind sich beide schon einfach aufgrund auch der, der, der weiteren Lebenserfahrung und der familiären Situation, der sich befinden, bewusst, dass das einfach nicht sein kann und auch nicht sein darf und auch nicht sein sollte. Dass es schon gut ist, da wo sie sind. Und das alles, was ich jetzt in, glaube ich, sechs Minuten oder fünf Minuten gesagt habe, passiert in dem Film in ein oder zwei. Und das ist die ja. Kunst des Films. Und deswegen ist auch Jacques Demy ein großer Künstler und ich bin es nicht. Deswegen rede ich nur im Mikrofon.
0: <lacht> Wunderbar gesagt. Besser hätte ich es aber gar nicht sagen können. Also im Großen und Ganzen kann man doch ganz einfach mal sagen, wenn der ganze Film gesungen wird und am Ende wird es nur noch relativ wenig, die Zeit des Gesangs ist einfach vorbei. Ich meine, die einzige Person, die mhm. da so richtig ja, zwei zusammenhängende, richtig so schöne Strophen sind, ist der Typ, der kurz reinkommt und halt fragt, ja, was soll ich jetzt tanken? Ja während die beiden sich ja größtenteils anschweigen nur noch so ganz kurze Sätze heraussingen.
1: Ja, das ist auch so ein tolles dramaturgisches Element, dieses, diese komplette Banalität dieser Situation, dieses Szenarios, dass da zwei Figuren stehen, also Geneviève und Guy, die sich alles sagen wollen und nichts sagen können und dann kommt eben der mhm. Tankwart rein und sagt so, ja, super oder Diesel? Ja. Und <lacht> Mich hat's, ich meine, ich, Vielleicht, Ich war damals halt auch an einem Punkt in meinem
0: Leben, wo ich jetzt sowieso mal wieder so ein bisschen, ich meine, ich bin es ja ständig aus diversen Gründen, in so einer selbstreflexiven Phase ständig, mhm. halt über mein Leben an sich. Also mich ähm, mich erwischt das jedes Mal. Also ich gucke den Film jetzt nicht jede Woche. Ich habe den Film jetzt insgesamt dreimal gesehen und mich jedenfalls, ähm, für mich ist das ein Schlag absolut in die Magengrube. Dieses ja. halt irgendwie, ja, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, das Leben, aber das Leben ist halt manchmal ein Arsch, ja. ganz simpel gesagt. Ja. Da kriegst du halt nicht, keine Ahnung, den vollmundigen, aus dem Meer gefangenen Lachs aufgetücht, sondern, keine Ahnung, ein Schlemmerfilet von Iglo.
1: Schön. So kann es auch auf den Punkt bringen. Oder äh, ich glaube, so ein Austausch, den, von dem ich denke, der, der bringt es auch ganz gut auf den Punkt, ist das, was Guy und Madeleine zueinander sagen, relativ gegen Ende des Films. ist ähm, äh, Als er sie fragt, bist du, bist du glücklich? Und sie antwortet, ich bin nicht unglücklich. Ja. Das ist im Grunde der Film in a nutshell, wie man so schön sagt. Ja. Und das sind am Ende eben alle. Und das ist das ist eben auch einfach so. Das ist eben auch einfach so. Wir können
0: ja dann noch mal ganz kurz, wir müssen dabei kurz sagen, äh, Leute, die La, La Land total toll finden. Ich wollte gerade
1: sagen, irgendwie komme ich um die Lala -La Land Sache rum, aber bitte, bitte, dein, ja. dein Part. Ich möchte gar nicht.
0: Wie heißt denn mal? Damien Chazelle, oder?
1: Damien Chazelle, ja. Und ich möchte genau. vorweg schicken, ich, ich habe kein Problem mit La, -La Land. Ich finde das ein ordentlicher Film.
0: Ich habe ihn damals auch gesehen und ich fand ihn auch okay, aber als dann das Ende vor allen Dingen kam von Lala La Land, dachte ich damals auch so, das kennst du irgendwoher. <lacht> und äh, ja, ich meine, wir müssen mir ganz fair sein, es ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, Cher jetzt irgendwo hinstellt und darauf anspricht und sagt: nee, 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 das ist Zufall, er gibt ja auch offen zu. Ja, nee, das ist ein absoluter Lieblingsfilm, das ist wie ein Kino- und Reimkultur. Das, äh, insofern, er geht offen damit um, das sei ihm dann auch mal gegönnt das halt ganz offen sagt, ja nee, klar, ist geklaut. Es ist
1: völlig ein völlig anderer Film, deswegen v Vergleich hier zu ziehen, ist doof. Wir reden nicht ja. von Original und Remakes, sondern es ist eine Variation dieses Stoffs und äh, für, geht das Ganze auch inszenatorisch völlig ja. anders an. Also es ist ja auch kein, kein Rezitativ wie dieser Film, sondern eher ein Musical, ein modernes Musical, in dem es wenig Artifizielles gibt, äh, un ungleich zu hier. Das ist aber aber hey. einfach spannend.
0: Ja. Aber hey, wenn es dazu gebracht ist, dass ein paar Leute mal sagen, hm, Lala hat mir gefallen. Ich gucke mir diesen ja, e -Mik ja. an. Bitte sollen sie es machen. Finde ich gut. Sehr schön. Ja. Das ist mir, ist es, mir ist es leider nicht gelungen, Leute davon zu überzeugen, aber was will man machen.
1: Vielleicht schafft es diese Podcast-Folge. Wir sollten über Modelshop reden. Modelshop ist nicht äh, Teil dieser romantischen Trilogie, aber es, auch es er hat inhaltliche Bezüge zu diesem Film. Sagen wir mal, er ist der Epilog davon. Ja, so könnte man es sagen. Hm. Und jetzt stehe ich auch zu, meiner, ähm, zu meinem Urteil, äh, es handelt sich bei beiden Filmen im weitesten Sinne um Stoffe, bei denen ich relativ zu, klar zu Beginn weiß, worauf es hinausläuft. Bei Beim Shop war es für mich ganz klar. Aber eben auch mit dem, mit dem Vorwissen um die Regenschirme. Ja, gut. Und um Jacques-Demis Affinität zu tragischen Liebesgeschichten.
0: Ja, also davor hat er ja hier noch gemacht, ich spreche es wieder falsch aus, Le
1: Demoiselle de Rochefort. Ja, genau. Ich habe vorhin Mademoiselle de Rochefort gesagt, ja. Hm
0: noch ganz kurz dazu, ich habe ihn vor kurzem gesehen, es mag vielleicht wie eine filmische Sünde ansehen, aber mich hat er ein bisschen galt gelassen. Das war mir dann zu sehr drüber. Da, er hat so im Kern so ein bisschen auch diese, diese bittersüße Komponente von Cherbourg. aber im weitesten Sinne ist das noch ein klassisches Musical. Da ich wollte gerade sagen, die, es ist
1: erst konventioneller, aber nicht ja. schlechter. Aber.
0: Dass Jean Kelly dort auftaucht, sagt einiges eigentlich alles. <lacht> so, äh, und auch da wird Lola tatsächlich schon kurz erwähnt. Da wird allerdings gesagt, ja, ja, die ist von einem Serienmörder umgebracht worden. Was nicht stimmt, wie wir jetzt sehen in Modelshop. Die ist noch quick lebendig. Ja.
1: Und sie heißt Cecile, glaube ich. Mhm. <lacht> äh, ich würde gerne eine spannende Inhaltsangabe äh, vorlesen zum Model Shop, aber es gibt keine. Der Film hat äh, zwar eine deutsche Kinoveröffentlichung gehabt, äh, 1969, sogar relativ nah am US-Kinostart. Es ist eine ähm, amerikanische Produktion, eine richtige ordentliche Studioproduktion, also die die, die Demi in, in Hollywood, USA gefilmt hat. Mhm. Äh, der Film spielt auch in L.A. und. Äh, es war nichts mehr von ihm gehört, könnte man so sagen, seitdem. Also, es gibt mittlerweile diese wunderbare HD-Veröffentlichung von Arrow, aber jenseits davon kein, kein filmischer Stoff, ich weiß nicht, wie es dir geht, über den ich viele Menschen sprechen höre äh, oder den viele Menschen herbeizitieren, jetzt vor Once Upon a Time in Hollywood als, als, als Werk, das man gesehen haben sollte. Sondern eher so, ja, das hat er auch gemacht, war nicht so erfolgreich, war nicht so geliebt von der Kritik. Und dann, ja ich so hatte
0: weiter. ehrlicherweise vor Tarantino noch nie was davon gehört, selbst als ich damals Chapo geguckt hatte. nix, gar nichts. Mag wohl auch mit der Veröffentlichungspolitik des Verleihs, was war es noch mal gewesen, war es Warner gewesen? Ja, das ist Columbia. Columbia, okay. Mhm. Ähm, bevor die Trivia irgendwann sowieso auftaucht, eigentlich sollte die Hauptdarsteller, sollte die, die Hauptrolle von jemand anderem gespielt werden, was ich immer sehr drollig finde, weil dann wohl die Produzenten gesagt haben, nee, nee, der ist doof, die guckt keiner. Hm. mit dem Gary Lockwood. Und das wäre dann Harrison Ford gewesen. <lacht> ist, da werden sie irgendwann auch so rund ähm, acht Jahre später die Leute gesagt haben, ja, das war nicht so eine kluge Entscheidung von uns gewesen. Was könnten wir jetzt mit, jetzt mit, mit dem Film ja richtig Kohle machen?
1: Ja, wobei, ich weiß, ja doch, vielleicht. vielleicht Gary Lockwood ist eben auch so eine Figur. Na, über ihn können wir vielleicht später noch ein, zwei Worte ver ver verlieren, wie, wie weit er so charismaseitig diesen Film trägt. Ich finde, er passt wunderbar hier rein. Um. Ja, also so
0: als sich treiben lassender Typ mit irgendwie halt doch Ambitionen, aber eigentlich ja doch nicht, passt er da ganz wunderbar rein. Das stellt er richtig gut dar.
1: Ja. Äh, stattdessen haben wir Gary Lockwood, äh, Dr. Poole aus 2001 und äh, man kennt ihn. Man kennt ihn. Wofür kennt man ihn eigentlich maßgeblich? Die
0: Größen als Fernsehen. Ich habe vorher nochmal geguckt und hm. da sagte mir tatsächlich, er hatte wohl, eine Wieder sagte mir wohl die Filmografie, er hatte eine wiederkehrende Rolle in... Mord ist hier Hobby und in diversen Fernsehserien und so ein Kram. Also er, hat, er wird sein Auskommen gehabt haben, aber die gro richtig große, dicke Filmkarriere ist dann ja wohl doch nicht mehr geworden.
1: Ja, er hat ja relativ kurz äh, zum Geschäft zurückgezogen. Meines Wissens nach ist er noch am Leben, ist jetzt irgendwie gut 80 Jahre alt, hat aber mhm. seit plus minus 30 Jahren nichts mehr großartig gemacht. Also, ja. Äh, vielleicht Regie geführt oder sowas. Aber wer weiß. Ähm, Model Shop heißt das äh, das modell in Deutschland?
0: Das foto Das Fotomodell foto sagt mir hier das, die IMDB.
1: Ja. Und äh, dreht sich um einen, ja, ich würde sagen, tu nicht gut, aber er hat schon einen ordentlichen Job. Das erfährt man eher so beiläufig. Also man sieht ihn niemals wirklich bei der Arbeit, aber er ist Architekt, er ist ein junger, junger Architekt. Er ist 26. <lacht> laut äh, einer Elternangabe, die ich, durch bei der IMDb gefunden habe, was man eben nicht ansieht, da sieht er ungefähr 10, 15 Jahre älter aus, aber so war das eben damals, weißt du. Das, das machen eben vier bis fünf Päckchen Kippen äh, am Tag <lacht> mit dir und äh, die heiße Sonne L.A.s ähm, hat, Lebt in einer nicht unproblematischen Beziehung mit seiner Freundin Gloria, die auch ihm das öfteren sagt, mal ihr bringt mal dein Leben auf die Reihe, was nicht mhm. ähm, unangebracht ist und er stattdessen, ja, er, er, er hat eben Geldsorgen, hat sich auf äh, geleast oder äh, geliehen, also äh, ein, ein, ein Oldtimer, auf den er eben steht, mit dem er durch Los Angeles Downtown fährt und äh, den er eigentlich nicht bezahlen kann und von dem auch schon der Pfandhändler oder der Autohändler sagt, nee, das hier, der Pfandleier äh, her, her mit dem Ding, wenn du nicht ähm, die 100 Dollar Rate abzahlen kannst. und also Ich glaube, der ein Großteil des Films bewegt sich erstmal da um, um die Bemühungen hier von George, heißt er, diese, diese 100 Dollar ranzuschaffen. Und auf diesem Weg trifft er eben auf diese unbekannte Frau, Anouk Eme, Lola oder äh, Cecile, wie sich dann später rausstellt, äh, der er nach nachstellt, nicht zu Beginn nachstellt. Also, äh, es stalkt schon mal ganz heftig und oh ja. sie dann später in einer Art. Hm, ich, ja, ich weiß nicht. Also, Fotoladen. Ist es ist.
0: Eine Stufe und ein Portell. Ganz ja, genau.
1: Männer, Männer können dort für Geld Kameras ausleihen, für Geld Kameras mhm. ausleihen und dann in einen Puff-ähnlichen Raum werden sie dort, dort geführt, von dem ich auch erstmal dachte, ah, okay, das ist, oh, jetzt richtig trist, aber nein, äh, dort können sie eben Fotos machen. Ja. Äh, fünf Fotos für ein paar Dollar. Genau. Und, äh,
0: ja. und dann kann man gleich in den nahegelegenen Fotoladen, der mit denen anscheinend einen Vertrag hat.
1: Mhm.
0: Ja, richtig, richtig. Das ist auch so, oh Mann, ey, der, der Fotohändler. Hm. Ja. Ist jetzt nicht sonderlich glamourös, das muss man ganz klar sagen. Also es ist jetzt, wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner, ja und da werden edle Erotika-Fotos gemacht, das ist, wie du gesagt hast, eine Kaschemme, irgendwo hinten, eben, sie müssen sie noch durch irgendeinen dunklen Korridor und dann müssen da halt irgendwelche gelangweilten, im günstigsten Falle gelangweilten Frauen ja. sich aufreizend kleiden und irgendwelche Posen machen, die dann fotografiert werden.
1: Hm. Es ist so ein bisschen, ist inhaltlich so, inhaltlich ist es schon ein Downer, muss ich sagen.
0: Ja. Und ja. inhaltlich muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch nicht so ein Film, wo man sagt, und da kommt die Wendung und dann passiert da hinten irgendwas. Ja. Also im weitesten Sinne ist das ein Film, wo wir die Hauptfigur, äh, halt die Figur von Gary Lockwood, George, dabei verfolgen, wie ein Tag in L.A. verbringt. Ja. Das ist es. Äh, ist eigentlich. Also über ihm. Das müssen, oh, man muss es noch ganz kurz sagen. Es ist die Zeit des Vietnamkrieges. Ja. Und die Einberufung schwebt halt wie ein Damokles-Schwert über ihm und wird ja auch, das fällt dir ja dann auch im Laufe des Films, auf ihn rauf. Ja. Er bekommt ja dann irgendwann seine Draftcard, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, richtig, richtig. Er mit seinem Vater und mhm. das beginnt mit, oh, Dad, Dad, nein. Oh, und dein Bruder erzählt ihm seinen Vater, der ist irgendwie doch ein Kriegsheld und ja, ja. ich will aber nicht. Ja, zu spät, sagt Papa. Der, der Einberufungsbescheid ist da.
0: Genau, und äh, der <lacht> Papa war ja irgendwann auch mal in Korea gewesen und mhm das war die beste Zeit und ihm hat es ja auch nicht geschadet. Hm. Genau das. <lacht> und Fruchtbar. währenddessen kocht er halt durch L.A., besucht mal hier einen Kumpel, seine alten Hippie-Kumpels, weil ja. es, die, die 60er Jahre sind halt ganz einfach vorbei. Also, wo fangen wir an? Äh. Sagen wir mal so, dass der Film der Epilog ist, von den romantischen Bestrebungen von Jacques Demi, das ist ganz einfach, also der Lola, womit damals ja ganz Kampf angefangen hat, das, das war trotzdem allem noch ein relativ hoffnungsvoller Film gewesen. Und das jetzt hier ist wohl der Film, der dich rauswirft aus den 60ern und sagt, ja nee, vergiss es. Sommer, der Liebe ist vorbei. Jetzt wird halt erwachsen, auch wenn es dir nicht gefällt. Oder du ja. wirst halt reingezwungen und es wird trotzdem alles scheiße. Ja, ja. Ja. Das, ja. das fröhliche Rumlungern in den Tag hinein, vergiss es hier. Seine Hippie-Kumpels, der eine macht jetzt auch schon, beginnt langsam eine Karriere als Musiker, wo auch schon der Manager da rumhängt und eben sagt, ja. dir, hier, hast du, hast also, hier hast du noch die, die 100 Dollar, die er dann ja verjuckst für diesen Model-Shop.
1: Ich meine, es ist auch der Sänger von der Band Spirit, die auch den, den Soundtrack komponiert haben. Ja. Möglich. Musikalisch ja. bin ich komplett bei ihm raus. Nee, das ist, er ist auch eher eine triste Figur. Er ist eher so der Typ, den man kennt aus irgendwelchen Slacker-Kiffer-Filmen, der dann am Klavier sitzt und, oh, Dude, ja klar, komm zu ich leide dir was. Und, hier ja. in dem Film ist halt schlicht und ergreifend
0: die Aussage, ja, die 60er Jahre, die werden jetzt gerade kommerzialisiert. <lacht> also euer, euer Hippie-Kram, der ist halt gut, da kann man Platten mitverkaufen. Hm. So. Dann, ähm, das Auto, ja, wir müssen ja mal ganz kurz sagen, die Gegend, wo er wohnt, hm. ohne Auto bist du auch aufgeschmissen.
1: Also wenn das, da ist ja nichts. er lebt in er so einer Ölpumpe da. Genau. Äh, äh, in, ja, in den Suburbs. Also auch noch außerhalb der Suburbs, irgendwie außerhalb von Los Angeles, irgendwo im, auf dem Acker.
0: Ja, genau. Dann hat er da noch seine anderen, seine, seine Kumpels, diese, die diese Zeitung rausbringen, was es da ist. <lacht> ja die auch nur rumhängen, die alle Glück, die alle größtenteils Glück haben, dass sie halt ganz offensichtlich bei der Verlosung für die Draftcards ähm, rausgeflogen sind oder sie halt vielleicht irgendwelche Gebrechen oder Tricks haben. Er hat's halt nicht. Hm. Er muss halt hier hingehen. Aber das ist auch mehr oder minder so die letzten Übersprengsel des großen Aktivis Aktivismus der 60er Jahre, dass hm. die halt da in ihrem dämlichen Laden rumhängen und irgendwelche Flugblätter drucken, die, ja. eigentlich, die leider auch nichts bringen. Auch auf dem Gebiet zappenduster, und währenddessen fährt er halt durch die Gegend in der stillen Hoffnung, ja, vielleicht habe ich ja Glück und der Cage geht an mir vorbei, aber am Ende des Films ist ja, hat der, kriegt er ja voll eingeschenkt. Es gibt ja, ja nichts bei ihm, was klappt, so, um schon mal vorzugreifen. Am Ende ist er im Grunde genommen die traurigste Wurst unter Gottes weiter Erde. Hat ja, ja nichts geklappt, ne gar
1: nichts. Das, das ist aber ziemlich vom Beginn, finde ich. Also er gehört ja auch nirgendwo so richtig dazu. Er ist kein Hippie, er ist jetzt aber auch kein, er, er profitiert nicht von, Wirtschaftswunder, falls es ja. dazu ein Äquivalent in den USA jemals gab. Er ist eben auch so jemand, der tut so als wäre er mediocre erfolgreich, er gönnt sich diesen komischen Oldtimer, den er sich eigentlich nicht leisten kann und fährt damit durch L.A., hat aber eigentlich nichts zu tun, hat auf dem Papier einen Job, den er wohl auch irgendwann mal gelernt hat, er ist Architekt, er arbeitet aber nicht als Architekt, baut eigentlich ständig Geld, selbst Kleinstbeträge sind für ihn eine riesen und wenn er mal dann ein paar, paar Dollar hat, dann gibt er sie sofort aus für eben Fotografien von einer unbekannten schönen ähm, er ist im Grunde so die, und deswegen finde ich das auch sehr richtig und wichtig und klug, was du gesagt hast, äh, von wegen Epilog zu, ähm, Regenschirme von Cherbourg, er ist so die, die tristestmögliche Variante dessen, was aus Guy werden könnte, wenn, er mhm. äh, sagen wir mal, glaube ich, weniger, ähm, weniger integre und, äh, eine gerade rückende Partnerin gehabt hätte als Madeleine und vielleicht auch noch ein Kind an seiner Seite. Er ist eben ja. auch jemand, dem hätte man mal vor, vor fünf Jahren schon sagen müssen, weißt du, versuch's doch wenigstens. Ja. Es ist nicht, ich, ich bin auch, jetzt mal persönlich auf mich bezogen, ich bin auch kein Karriereist und jemand, der immer wusste in seinem Leben, wo es hingeht und so. Aber er ist eben auch jemand, der hat das, der, er ist jemand, der, der, der kultiviert dieses Nichts tun, dieses äh, hedonistische auch so bis zum bis zum Exzess, der sich er ist jemand, der sich immer noch im Recht fühlt, auch wenn er vollkommen offensichtlich vielleicht sogar für ihn selbst im Unrecht ist. Und alles, was sie im Gloria zu Beginn sagt, so von wegen so, vielleicht solltest du auch mal ein bisschen Geld verdienen und vielleicht auch mal irgendwie vor 12 Uhr mittags aufstehen <lacht> und vielleicht nicht einen äh, Oldtimer anzahlen, für den du dir nicht mal die erste Rate leisten kannst. Er, alles ist richtig und er, ist, er reagiert auf alles wie so ein kleines beleidigtes Kind. So, von wegen so, mhm. ah, hier du, 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 bist einfach hier nicht auf meiner Wellenlänge. <lacht> ich fahre mal hier durch LA, vielleicht finde ich eine schöne Französin, <lacht> die irgendwie da rumfährt und in der schönen Villa wohnt. Mhm. Ähm, es ist. Es ist, ja, ein, ein trister Epilog. zu das Und was halt so.
0: auch, um nochmal auf das äh, große Universum, was ähm, Jacques-Démy ja. aufgebaut hat, mal zurückzukommen, auch halt für seine, für seine Ambitionen. Das ist auch der letzte Film von ihm, der das alles nochmal so wirklich richtig aufgreift. Hm. Danach hat er sich eigentlich größtenteils von diesem Kampf verabschiedet. Gut, es gibt noch hier in, ich kann das immer nicht auf ähm, Französisch aussprechen, <lacht> im Englischen heißt das Ganze Donkey Skin. Ja. Äh, da gibt es noch eine Spiegelung zu den äh, Mädels aus Rochefort mit den beiden Hauptfiguren aber ansonsten, was halt so diese Figuren geht, die immer überall rumlaufen war, halt, war es halt dann rum in Chambre im Ville, da gibt es nochmal den Namen von einer Figur, die in Loder mitspielt an eine Wand geschrieben, das war dann aber auch schon hm. und hier erfährst du halt alles, also so irgendwann ist er dann bei ihr zu Hause also George in der in der Wohnung von Cecile, a.k.a. Ja. Lula. Und dann holt sie ja dann so ein Bildband daraus und erzählt halt den ganzen Kram, wie ihr Leben gelaufen ist. Mhm. Dann erfährst du erst einmal, dass der Mann, um den sie alles größtenteils gedreht hat, in Lola, deswegen ist sie ja nicht ähm, mit der Hauptfigur, mit der Nebenfigur, also mit Roland zusammengekommen, mhm. weil sie hatte sie die ganze Zeit auf den Vater ihres Kindes gewartet, ein Amerikaner, einen Soldaten und der ist tot, der ist in Vietnam gefallen. Ja. Dann erfährst du außerdem auch noch, dass er davor sowieso durchgebrannt war mit einer Frau und zwar mit einer Figur, die wir aus einem anderen Film von ihm kennen, nämlich aus, in Deutschland hieß das Ganze, die blonde Sünderin sehe ich gerade, mhm. im Original, oh Gott, Le Bay des Angers, das ist eine Spielerin gewesen, die dort von Jean Moreau gespielt worden ist, mit der ist er ja durchgebrannt, bevor er in Vietnam dann irgendwann gefallen ist. Du erfährst halt auch, dass ihre ganzen tollen Pläne in Amerika, die sind in den Bach runtergegangen, die hockt jetzt ja da ganz alleine, auch ohne Geld, hm. in dieser dämlichen Fotobutze. Und du erfährst ja noch mal ganz kurz, dass sie irgendwann mal halt auch hier ähm, Roland gehabt hatte, dass er sie angemeldet hat. Du siehst ja auch ein Foto von ihm halt da drinne. Ja, ja. Und damit wird echt komplett der Topf auf alles eigentlich raufgemacht, was dieses ganze geteilte Universum angeht von ihm. Das ist jetzt durch. Und allen geht es scheiße. Du weißt, also ihr Mann ist tot, davor durchgebrannt. Was halt mit der Figur aus Die blonde Sünderin passiert, das wissen wir jetzt halt nicht, aber von die wird es auch nicht so gut gehen, weil das war eine passionierte, fast schon süchtige Spielerin, die wird auch nicht großartig groß geendet haben. Roland wissen wir, der hat halt Genevieve geheiratet. Äh, ja, er ist nicht unglücklich, wie wir vermutlich wissen, die wird so ähnlich gehen wie Genevieve. Hm. Und sie halt dort in L.A. Ja nur noch mit ihrem Sohn. der ja. allerdings ja halt auch schon in Frankreich mittlerweile ist. Ja. Völlig allein in einem, in einem fremden Land.
1: Aber für sie gibt es noch eine Perspektive. Ich meine, wir wissen ja nicht, was aus ihr letztendlich wird. Also die, die bittere Pointe für George ist ja tatsächlich, dass um, er sich auf eine, die Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft mit äh, Cecile, aka Lola, freut. Oder dass man das zumindest in Erwägung zieht. Wobei, wie immer, als, als, als Zuschauer in Wissen, dass das keine Perspektive hat. Er ist so ein Tun nicht ja. gut. Das würde ja. wahrscheinlich eine Woche gut oder schlecht geht und dann auch wieder vorbei sein und insofern, so tragisch das Ende ist, wenn wir dann erfahren, dass sie schon abgeflogen ist, schon abgereist ist, als er eben sagt, komm, ich pack meine Sachen und komm mal dir vorbei, nachdem er eben äh, gefühlte drei Minuten vorher von Gloria, seiner eigentlichen Freundin, verlassen wurde für einen Mann, der sie beruflich eben weiterbringt, mhm. ähm, das ist schon, ja, doppelt trist und dadurch irgendwie so in Bezug auf Lola fast schon eine Erleichterung, dass ich mir denke, so, ja, ich, ich weiß, De Deckel drauf, du hast schon recht und äh, Bonjour Tristesse und alles ist sehr, sehr äh, melancholisch, traurig und vielleicht auch fast schon fatalistisch, zynisch, aber für Lola besteht so, also für äh, Anouemek, äh, warte mal, Emme, Anouk, Entschuldigung, äh, die Figur, die sie spielt, besteht so ein bisschen Hoffnung vielleicht noch, dass sie die Kurve kriegt. Weil schlimmer kann es ja nicht sein, als irgendwie in einem Keller für Leute wie George posieren zu müssen, für, für drei Dollar.
0: Naja gut, sagen wir mal so, aber allerdings in Lola, da war sie frei raus gewesen, äh, so eine Art Prostituierte. Ja. Also...
1: Die Umgebung war so ein bisschen pittoresker, ja. Aber ja. du hast recht, natürlich, ja klar.
0: Ob sie jetzt wirklich eine große Zukunft hat, sei mal das ist ein bisschen schade für George tatsächlich, weil also es zumindest, es hätte noch die Hoffnung vielleicht gegeben, dass sie, also sie sieht sich ja sofort nachdem sie dann das Geld von ihm auch bekommen hat, ja. ist ja nur nicht mehr, dass sie dann sagt, hier, ich habe eine Karte hinterlassen, die ist einfach weg.
1: Ja, aber also sie schafft sich eine Perspektive. Ich meine, klar ist das äh, ja. von einem Pragmatismus getrieben, getrieben und Opportunismus, das, was sie mit George macht. Aber sie sind macht es in die Hand, ja, genau.
0: Ja, wohingegen er ja am Ende nur noch da am Telefon steht und im Hintergrund siehst du, sie, wie seine Karre gerade abgeschleppt wird. Ja, ja. Das ist ja, also wie gesagt, er ist am Ende die ärmste Wurst unter Gottesweiter Erde.
1: Ja, es hat fast Züge, also für mich hat das Ende, in dem er am, am Telefonapparat steht und eben von, von Gloria verlassen wurde und von Cecile verlassen wurde und von der Welt verlassen wurde und sein Auto nehmen sie jetzt auch noch und seine Freunde helfen ihm nicht, das hat für mich fast schon so, in dieser Düsternis, die das Ganze hat, fast schon so Züge einer schwarzen Komödie, also für mich wirkte das fast schon es hatte fast für mich sowas, was, schon so eine Art bitteren Humor, so, 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 so einen Galgenhumor. Will auch heißen, hat mich nicht so getroffen, wie das Ende von, von Cherbourg, nicht mal ansatzweise, weil eben auch George als Protagonist Yeah. kein Sympathieträger ist. Man ist zwar dabei und ich habe sehr genossen, es ist ein fantastisch inszenierter Film. Du siehst Ecken von L.A., das ist ganz toll. Und auch vor allem L.A. war vermutlich so, wie es wirklich ist im Alltag, nämlich eher, eher grau und betonig. Und äh, die Leute sind sehr sehr oberflächlich und nett immer dabei, aber eben auch äh, wenig empathisch. Aber ähm, cool ist er nicht, ein cooler Typ ist er nicht. Und äh, das ist schon
0: Aber er wäre es gerne. Ja. Klar. Und ich glaube, er denkt sogar, er ist cool. Dieses ganze Unahnbare, Ich sitze hinter meinem Auto und habe ein Gesicht, das druckt wie ein Stein.
1: Ich bin halt. Er hat sowas Anmaßendes, er hat sowas, was, was, ähm, er ist so entitled, würde man glaube ich sagen, in so einem Internetkontext. Er denkt eben, er hat das, das, was er macht, auch alles verdient. Und es ja. ist auch schon richtig so. Und die Leute, die da eben nicht, nicht mitschwimmen auf seiner Wellenlänge, die sind eben alle so ein bisschen, bisschen doof, weil sie es nicht kapieren. Er, ist ja auch, er, ist, er sagt ja auch vollkommen selbstverständlich, er verzieht dabei ja überhaupt keine Miene, als ähm, Cecile nicht mit ihm in die Kiste steigen will, sagt da irgendwie, ähm, you don't love me, you don't have to love me, also das ist so, ähm, la, lass es doch einfach hier kommen, ein bisschen Koitus, weil ähm, du kennst das ja, du hast ja anscheinend hier schon mehrere Verflossene gehabt und äh, er ja. darf das, weil er ist im ja. Recht.
0: Und am Ende kriegt er halt das. Ja, die Quittung dafür.
1: Ja, genau. Also so. wie du
0: schon gesagt hast, dass sie am Ende da ist. Ich habe auch nicht am Ende da gesessen und habe gedacht, ach Mensch, hm. der Arme, das tut mir echt leid. ihr eher so ja selbst schuld. Jetzt du ja. irgendwas machen können, irgendwas.
1: Es ist bitter. Es ist so ein, es ist ein interessanter Film, weil ich mich danach doch der, der Film ging so vorbei und ich fühlte mich unglaublich gut unterhalten, ähnlich wie ich mich auch bei ich, ich mochte ja auch Once Upon a Time in Hollywood sehr gerne und der dauert doppelt so lange und da passiert ähnlich wenig. Mhm. Ich würde mich sehr, sehr gut unterhalten von dem Film, einfach weil ich die, das Zeitkologie sehr toll fand, weil ich den installatorisch sehr gut fand, weil ich ihn, ihn für gut gespielt hielt, weil ich ihn eben auch sehr als sehr authentisch empfand. All das hat mich sehr, sehr angesprochen. Aber ich konnte danach gar nicht so sagen, worum es eigentlich ging, weil es passiert ja im Grunde nichts. Das, was am Ende die, die, die Pointe, die wir erleben, die der Film hat, ist etwas, was im Grunde offensichtlich ist, relativ früh, äh, da hat er eigentlich sein Leben schon vor die Wand gefahren und es wartet eigentlich nur darauf, jetzt äh, offiziell gemacht zu werden, also indem er seine, seine Freunde mit ihm Schluss macht und ihm sein Auto weggenommen wird und seine Freunde sagen so, ja naja, weißt du, Dude, da kann ich dir auch nicht helfen. Mhm. Ähm, das ist ja alles nur ein, ein eine bereits äh, was, in, in Stein gemeißelte Prophezeiung, die nur irgendwie auf ihre Erfüllung wartet, so hinter der nächsten Ecke. Deswegen und trotzdem ist der toll, der Film. Also ich kann es wohl gar nicht so auf den Punkt bringen, warum? Vermutlich einfach dieses, ähm, er gleitet halt
0: so fröhlich, so nett vor sich hin. Man fährt halt mit, mit ihm halt durch diesen Tag. Mhm. Das ist so ähnlich wie halt, ja, genau, wie halt Brad Pitt, die meiste Zeit in Once Upon a Time. Was ja auch so die größte Zeit darin besteht, dass wir mit ihm im Auto durch die Gegend fahren. Gut, zwischendrin darf er Manson Jünger verprügeln, das passiert ja. jetzt hier nicht so, aber
1: Das sind auch die, die, die schlechtesten Momente in einem Tarantino-Film. Wo dann tatsächlich Handlung so reingerätscht. weil ich finde es euch am besten, wenn man der Film offenbart immer und immer wieder. Tut jetzt Model Shop ja auch. Mhm. Ähm, ach, eigentlich habe ich gar nichts zu erzählen. Er nimmt zum Beispiel einmal diese junge Frau mit und fährt mit ihr so eine Weile durch LA und äh, ja. äh, sie wirft immer einen Blick zu, er wirft immer einen Blick zu und man denkt schon so, ah okay, da ist, ist jetzt irgendwie da, da, da entspitzt sich gerade eine Nebenhandlung. Aber es passiert gar nichts. Das ist kom komplett konsequenzlos. Er setzt sie dann irgendwann in der Ecke ab und dann heißt es ja, man sieht sich mal wieder. Zumindest wenn ich es richtig verstanden habe und sie taucht auch nie mehr wieder auf. Sie ist dann nee. einfach Sie ist einfach so eine Figur, die tritt in die Handlung rein und dann wieder raus und so ist das eben. So, ist das, so, so kann das Leben auch sein. Und es ist es ist, wahrscheinlich ja. für, für die meisten von uns.
0: Ja, denn wenn wir das festgestellt haben, Jacques de zeigt das Leben, wie es wirklich ist, selbst wenn man gesungen wird.
1: Ja, sehr schön, das ist eben auch ein Punkt. Und deswegen ist er vielleicht auch dann gar nicht so weit weg von seinen, ich möchte sagen, Zeitgenossen, weil, die, äh, weil Godard und Truffaut waren noch ein paar Jahre vor ihm dran, aber gar nicht so weit weg thematisch. Ideologisch von dem, von den Menschen, die ihn später so kritisiert haben für seine, für seine hübschen Sing- und Tanzfilme. Ja,
0: das Tragische ist ja allerdings halt, dass dieser Film halt ja auch in seiner Karriere dann eine Zäsur gewesen ist. Ja. Weil zu so wirklich großen, also es gibt einige Leute, die finden halt dieses Donkey Skin, Eselzaut, äh, die finden den Film ganz großartig. Die sagen dann, ach, das endet ja hier an, hier die Schöne und das Biest von, was, Cocteau gewesen?
1: Ja, guckt doch ja.
0: ja. Und auch Jean-Marie spielte ja auch mit, also super. Ich habe den Film geguckt und ich fand ihn jetzt nicht unerträglich. Ich dachte irgendwie so bei mir, oh, gut, okay. Ja. Und danach hat er dann den offiziell, die offizielle erste Variante von Junior gemacht oder halt auch hier von Seitenstich mit Mike Krüger, nämlich halt die Umstandshose mit Marcel Mastroianni und zum letzten Mal mit Catherine Deneuve. Hm. Mit Marcel Mastroianni als schwangeren Mann. Das ist so, kann man gucken. Und danach allerdings, oh, uh, ganz kurz, ähm, das mag vielleicht einige Leute noch interessieren. Jacques Demis hat, ähm, so zumindest hat das so den Anschein für mich, Catriona McCall seine ja. erst, die erste Hauptrolle gegeben. Oh, das ist
1: sehr schön. Sehr sympathisch.
0: In, in Lady Oscar.
1: Hm.
0: Eine Annie, das ist eine ganz schräge Sache. Du hast halt einen französischen Regisseur, der eine Realverfilmung von einem Anime macht. <lacht> Muss ich noch mal gucken. Ich war nicht so gerade in der Stimmung dafür gewesen. Und das ist so ein Film, da laufen garantiert Leute, die so mit Gendertheorien durch die Gegend laufen, garantiert komplett äh, theoretisch Amok und so ein Kram, weil da geht es nämlich um einen ähm, Aristokraten, ja. der bekommt halt zum sechsten, oder siebten Mal eine Tochter geschenkt von seiner Frau, die allerdings bei der Geburt stirbt, aber er will, aber er zieht sie als Mann und sagt allen Leuten, nee, nee, das ist ein Junge. Uh -huh. Und dann kommt es halt irgendwann zur Revolution, Marie Antoinette und der ganze Kram, und dann ist halt diese Frau, die allerdings als Mann verkauft wird und ist da halt in diesen ganzen Wirrungen gefangen. Ich bin sicher, der Film ist sehr interessant für Leute, die Gendertheorie studieren oder halt äh, da bewandert sind. Ich bin sie jetzt nicht. Ich könnte auch nur, ich würde garantiert völligen Kappes labern, aber für die Leute ist der Film garantiert interessant und man findet ihn. Recht leicht, muss man ganz okay. klar zu sagen.
1: Ich kenne das, kenn das Anime nur namentlich. Ich habe tatsächlich den Film auch nicht gesehen, aber jetzt habe ich plötzlich Bock drauf.
0: Wie gesagt, Catriona McColl in ihrer ersten Hauptrolle. Wow. Das ist ja, für, ist ja für Leute, die halt mit Fulti und so bewandert sind, garantiert nicht gänzlich uninteressant. Ich
1: wollte gerade sagen, damit haben wir doch irgendwie so im weitesten Sinne wieder so einen Brückenschlag über die Art von Unterhaltung, über die wir normalerweise hier sprechen. Das
0: ist ja. So, ne? Ja, und halt, wie gesagt, danach wird es halt etwas erfasert, da gibt es Filme, die finde ich einfach nicht und die gibt es halt nur französisch, dann sind sie für mich leider relativ unergiebig, weil ich spreche die Sprache nicht. Hm. In Chambre en Ville ist dann auch nochmal so ein Gnadenhammer wenn man so das sagen möchte, von mir ist ein Prequel zu all den anderen Filmen, weil der spielt 1900 55 im Rahmen von irgendeinem mhm. wirklich mal stattgefundenen Werftarbeiterstreik in Nord, da geht das Ganze noch mal full circle zu dem Film, mit dem er alles begonnen hat. Wie gesagt, es gibt nochmal diese Einkaufspassage, es gibt einen Fernsehhändler und da ist halt irgendwo an der Wand im Rahmen von irgendeiner Rechnung Name von einer Nebenfigur aus Lola mhm. rangeschrieben. Der endet auch so komplett mit irgendwie alles ist schlecht. Aber der Film wurde halt ein absoluter Flop. Das ist einer von diesen Filmen, der ist wohl bei den Césars total abgefeiert worden, aber der hat keiner geguckt. Und danach war halt die Karriere von ihm auch komplett am Arsch, ganz simpel gesagt. Anfang der 80er Jahre wollte den kam keiner mehr gucken Der ist halt die Liste genauso wie die Regenschuh von
1: Chabot der wird auch die ganze Zeit gesungen äh, schade dass er so früh verstorben ist und seine glaube ich wirkliche ich möchte nicht sagen künstlerische Rehabilitation weil die, die hatte er zwar nicht in seiner französischsprachigen Heimat aber äh, anderswo nicht mehr so richtig miterleben konnte denn wenn nee. ich, ich, meine Erinnerung mich nicht komplett trübt ist eben äh, trügt es eben viel viel von dem was er später so an Wertschätzung erfuhr auch maßgeblich eben von seiner äh, damaligen Frau, äh, Agnes, war da auch, auch beeinflusst, weil sie eben auch sein Erbe sehr, sehr gut verwaltet hat, um es mal irgendwie so ganz, ganz, ganz nüchtern auszudrücken. Ja, genau. Und sie ist ja leider auch verstorben letztes Jahr, aber nach einem sehr, sehr viel längeren Leben. Ich glaube, sie ist fast ja. 99 geworden oder so. Aber damals, ne, wir hatten schon hier bei, bei George, bei Gary Lockwood hat man eben auch nicht so gesund gelebt. Ja. Ähm, okay. ja aber ich glaube, er,
0: ich glaube, er ist in einem Hirntumor gestorben. Ich weiß es gerade Bevor ich jetzt über sein Ableben äh, Theorien aufstelle, ich weiß es nicht. Es, Vielleicht es, es,
1: auch es, nee, es ist, es ist ein bisschen merkwürdig. Also die, das, woran er offiziell gestorben ist, war ein, ein Hirntumor, wenn mich nicht alles drückt. Und äh, Agnes Wada hat in späteren Interviews, aber auch so erst in ihren letzten Lebensjahren mhm. gesagt, dass er eben an, an uh, Aids äh, als Folge von HIV gestorben ist, weil er wohl eben auch einige Affären hatte. Also sie hatten, sie, sie führten eine offene Ehe und äh, sie hat sich dazu nie im Detail geäußert, aber erst, was, an, erst an Aids gestorben hatte dann, sie in zwei der Interviews dann noch gesagt.
0: Was dann, ohne es jetzt wirklich in die, in die Tiefe zu bringen, okay, weil das will ich jetzt auch nicht machen, es gibt ja, also ja jetzt hier Gossip, äh, in fast allen von seinen Filmen siehst du immer mal irgendwelche so Matrosen mhm. durch die Gegend laufen, was recht häufig auch so den die äh, Gerüchte hat, dass er vielleicht zumindest bisexuell gewesen ist. Aber gut, egal, was soll's. Genau.
1: Ich, ich möchte auch keine, keine, keine Gerüchte streuen und keine Vorurteile bestätigen. Und das ist nicht, nicht, nicht mein Lie Anliegen, nicht unser Anliegen. Aber äh, es, ist, äh, es ist auch letztendlich relativ uninteressant. Es war dennoch natürlich überraschend, dass er in so, so frühen Jahren gestorben ist. Und äh, so oder so, einfach eine traurige Geschichte.
0: Und halt schade. Ich meine, vielleicht hätte er noch mal irgendwann, vielleicht hätte er noch ein paar Filme in sein Universum mit reinbringen können. Ich hätte schön mhm. gefunden. Ich hätte gerne nur noch gewusst, ähm, wie es mit Lola weitergegangen wäre, halt, als wenn sie nach Amerika zurückgeht. Ja. Zu dem Zeitpunkt wäre ja dann vielleicht auch die Hauptdarstellerin in dem Alter gewesen, dass man das dann auch weiterhin glaubwürdig hätte erzählen können. Äh, so ähnlich wie hier ähm, Trifou mit, ich habe seinen Namen vergessen hier. André, Blablabla, bla, bla, bla mhm. Der dann auch äh, diese Figur über ein Leben lang begleitet hat. Ich hätte es ganz nett gefunden, wenn Lola so der rote Faden gewesen wäre in seiner Karriere. Ist es ja im Grunde genommen auch so ein bisschen geworden, weil danach kann man dann gehen, nichts mehr. Und nichtsdestotrotz, ja. Jacques Demis kann ich echt jedem empfehlen. Der ist halt, wie, wie schon gesagt, Godard und Trifaut, die werden, und dann von mir ist noch Chabrol und wie sie alle heißen, immer irgendwie, ja, französisches Kino, ganz groß, ach, wie
1: toll, wie toll. Aber Jacques Demis ist immer so ein bisschen unter dem Radar. Ja. ja, sollte man wieder entdecken. Das nächste Mal reden wir über äh, Francis Weber und die ganzen äh, Depardieu, ihre Char filme oder sowas. Ja, genau.
0: Oder auch beim nächsten Mal wieder, keine Ahnung, der New York-Ripper oder sowas in die Richtung, um ja, mal wieder zu, so auf Linie zu kommen, ne?
1: Genau. Ich danke dir ganz herzlich, André, das war, ganz, das war wunderbar. Liebe Menschen, guckt der Film von Jacques Demi und wenn ihr das nicht möchtet oder keine Zeit habt oder sagt, ihr komm, darf doch auch gerne ein bisschen, bisschen schlockiger sein und unterhaltsamer, leichter, was ich nicht weiß, wie das gehen soll, aber da könnt ihr auch dem André zuhören. Und ja, wo, wo beim, genau kann man das, lieber Plotcast.
0: André? überraschenderweise, ich habe vor kurzem mal wieder was aufgenommen,
1: ich muss es nur,
0: nur noch schneiden, das macht normalerweise wer anders. Mhm. Ich sehe mich jetzt also mit der äh, Herausforderung ähm, besehen, dass ich jetzt mal versuchen muss da was zu schneiden. Die mhm. nächste Ausgabe allerdings, das kann ich vielleicht sagen, da wird es um canon gehen. Es gibt dieses ungeschriebene Gesetz im Podcast-Gesetzbuch, wenn man gerade kein anderes Thema hat, redet man über Canon-Films.
1: Kündige jetzt nichts an, was irgendwie zum Erscheinen dieser, dieser Folge ja schon kalter Kaffee ist, weil ich glaube, das wird eher so ein Weihnachtsding. Also.
0: Ja, ja, gut, okay, dann hört dann einfach mal da rein. Das ist eine ganz tolle Ausgabe geworden, da bin ich sicher. Ja, Wobei, damals. wenn ich im gucke, wie meine Motivation ist, sagt ein Schneiden, vielleicht kommt der dann kommt die Ausgabe dann doch noch nach der hier. Irgendwas mit kennen kommt dem nicht. Ja,
1: das war. Damals, 2020.
0: Das Glora hier 2020. Mein Gott, wir werden es vermissen.
1: Und ansonsten ähm, ja. Trump ist noch am Leben, während wir das hier aufnehmen. Wer weiß. Also, heut, heute hat er sich Corona eingefangen, sagt er. <lacht> ja.
0: Ja, ich, er mal, sagt mal gucken, er. Wie,
1: wie, wie gut oder schlecht dieser Kommentar jetzt gerade altert. Ich höre das Ganze jetzt an, so in, in vier bis acht Wochen, wenn das hier rauskommt und dann, keine Ahnung, vielleicht
0: <lacht> ja. Und dann kommt raus, er hat, wollte nur das Beste für uns alle. Ansonsten allerdings, mir gerne bei Letterbox folgen. Ich freue mich bei jede Person, die mir bei Letterboxd folgt, weil wenn, ehrlicherweise, da mache ich meinen meisten Filmschnackes und schreibe irgendwelche Reviews. Ganz ja. gerne mal so. Äh, Keoma02, da findet man mich da.
1: Genau, immer sehr lesenswert. André Wenzel oder Keoma02 bei Letterboxd und eben im Glotzcast anhören. Und äh, ich danke dir. Komm, komm ganz bald wieder. Das ist immer eine Freude. Immer gerne. Danke, dass ich hier sein dürfte. Bis dann. Bye, bye. Adieu, wollte ich sagen. Adieu.